Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com Como siempre, mis productores Brad Kaplan con el apoyo de MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Bueno, la postemporada ya quedan cuatro equipos eh, entre ellos eh, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles después de ganar un juego eh, emocionante en el día de ayer muchos pensaban que al final eh, Will Flores no se ponchó pero vamos a hablar de eso en unos minuticos eh, también lo que está pasando en la Liga Americana y cómo llegaron esos equipos eh, ya a la gran final de la Liga Americana igual que la Liga Nacional sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral yo soy Félix Jesús Kevin, ¿qué tal? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana eh, sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, feliz de poder hacer este programa hoy en un momento tan importante, tan culminante de la temporada. Eh, habían, eh, había dicho por Twitter uno de los grandes eh, eh, locutores, eh, que por cierto, eh, del alma mater mía, la Universidad de Forum, eh, ben Scully, que este va a ser el mejor juego de todos los tiempos entre los gigantes eh, y los Dodgers de Los Ángeles. Eh, ¿Tú lo viste así, Kevin? Eh, ¿Le faltó algo o, o fue emocionante el juego en el día de ayer? Tú sabes que yo creo que Scully se refería mucho al, al contexto del partido porque es que estos equipos nunca se habían encontrado en una serie postemporada por eh, estar en la, en la misma división. Sí habían jugado unos playoffs famosos. 1951 y 1962, pero en esos casos fueron partidos de serie regular. Este era el primer enfrentamiento de postemporada entre dos equipos que protagonizan una de las principales rivalidades del béisbol, eh, quizá solo por debajo de la de Yankees y Boston. Y me parece que al producirse un juego decisivo entre ellos, pues por eso Ben Scully, que es un hombre tan conocedor de esa rivalidad, ya que está ligado a los Dodgers desde el principio de los 50, eh, pues eh, tuiteó eso, que fue muy, muy simpático. Dave Roberts, entrevistado antes del partido ayer, decía, bueno, ahora sí es verdad que tengo presión al ver nada más y nada menos que a Ben Scully escribir esto. Y yo te diría que dentro de esa realidad, el partido fue un buen juego de béisbol, no es uno que uno puede decir va a ser un clásico instantáneo, pero fue un juego de béisbol muy bien, eh, un buen juego de béisbol muy bien lanzado. Yo ayer decía... Que esperaba un partido que terminara, terminara dos por una, tres por dos, considerando el estadio y los cuerpos de lanzadores de ambos conjuntos. Y el hecho de que, bueno, Logan Webb iba por los gigantes y que uno sabía que el hombre que iba a sacar la mayoría de los outs era Julio Urias, independientemente de la decisión sorpresiva del dirigente Roberts de iniciar con un opener, en este caso Corey Canable ayer. Y así fue el partido cerrado, ¿verdad? Los Dodgers lograron arañar una carrerita en el sexto con un hit de Corey Seager, anotada por Mookie Betts, que una vez más se creció en un juego importante. Este hombre es un jugador de playoffs definitivamente. Los gigantes empataron en esa misma entrada con un cuadrangular kilométrico de Darren Ruff. Y bueno, los Dodgers anotaron la decisiva, remolcada por Corey Bellinger. Y es interesante que fuera Bellinger que conectara ese batazo, porque la realidad es que después de ser jugador más valioso hace dos años, estadísticamente hablando, Félix, y sabemos que él estuvo lastimado. Bellinger fue uno de los peores jugadores de las grandes ligas en el 2021. Pero es un hombre que tiene tanta habilidad que se ve bastante bien en el home plate ahora y pudo conectar ese hit decisivo para clasificar a los Dodgers a la serie de campeonatos. 
Hay varios puntos que quería tocar, eh, Kevin. Claro, el equipo de los gigantes, eh, una situación premiante, se va con eh, su cerrador o por lo menos su cerrador de, de futuro Doval. Y perder un juego eh, o permitir ese sencillo, eh, Kevin, eh, que le da la ventaja al equipo de los Dodgers de, de Los Ángeles, eh, esto va a afectar al muchacho, es muy joven. ¿Qué piensa de, de cómo puede reaccionar Doval eh, después de este eh, gran juego eh, donde pierde el equipo de los gigantes? Mira, por todo lo que he visto y leído de, de Camilo Doval, de la confianza en sí mismo que tiene, la ecuanimidad, eh, la forma como, como se maneja en el montículo, la confianza en sí mismo, a mí no me parece que esto va a tener ningún tipo de consecuencia futura para él. Eh, al fin y al cabo son eh, la, las cosas que eh, pueden ocurrir en el béisbol, le juntaron un par de hits ahí, algo que eh, prácticamente había sido imposible para la oposición en el, desde que comenzó el mes de septiembre y le anotaron esa carrera. Y hay que decir que lo único que quizás tú, uno podría preguntarse es que Doval, que es un hombre con una bola rápida de 100 millas, insistió bastante con su lanzamiento de slider frente a, a un bateador zurdo como Cody Bellinger, y al tercer o cuarto slider, pues Bellinger conecta el sencillo que define el partido. Quizá algo que se va a tratar ahí, y eso no es decisión de Doval normalmente, es esa selección de lanzamiento. Pero no me parece que esto va a tener consecuencias eh, posteriores para el muchacho que se perfila para ser eh, probablemente el relevista más importante de los gigantes en los próximos años, considerando el stock que tiene y la confianza que exhibe en el mundo. Eh, como cerró el juego, Kevin, y claro, cualquier cosa hubiese pasado, eh, tal vez le, le hacen el lado de, de igual manera a Will Flores, pero ¿qué pensaste? Eh, de mi ángulo yo veo como que no cruzó el bate y no era un strike. Yo te puedo decir que vi lo mismo. Y mira, esa era una situación donde el equipo de los gigantes tenía corredor en primera y dos outs, ¿verdad? No era una situación de bases llenas ni nada por el estilo pero es un partido que está por una carrera y tú estás luchando por extenderlo y por eh, colocar ese hombre en posición de anotar, Flores estaba en cero bolas y dos strikes eh, en ese momento y la verdad es que ese lanzamiento debió ser bola, él, él para mí pienso eh, lo mismo que tú, paró su swing pero sabemos que esa es una decisión que no es, no es apelable no está entre las que pueden ser revisadas y es lamentable que un partido de esa naturaleza termine así, ¿verdad? Porque tú siempre quieres que el, bueno, un último auto de una serie divisional, pues sea, vamos a decir, un poquito más justo. Pero así ocurrieron las cosas. No podemos predecir lo que hubiera pasado después de ahí en caso de que ese turno se extendiera, que Flores por lo menos viera un lanzamiento más en una bola dos strikes, pero eh, obviamente que hubiera preferido ver el juego terminar de otra forma. Eh, ahora el, el futuro de los gigantes de San Francisco, muchos dicen, bueno, es solamente este año, todas la, eh, las estrellas básicamente se alinearon para este equipo de los gigantes, eh, de verdad no tienen ese poderío ofensivo, ese picheo. Eh, ¿Qué piensa eh, del equipo de los gigantes, eh, Kevin? Yo creo que, eh, que por lo menos esta rivalidad, si ambos equipos eh, son buenos, así favorece al béisbol, pero eh, ¿qué hay de eso de que tal vez eh, los gigantes jugaron sobre su cabeza este año? Mira, el, eh, este es un roster el, construido por el, el Farhan Said, ¿verdad? que viene de la escuela de primero los atléticos de Oakland, pero más recientemente de los Dodgers, un hombre que trabajó con los Dodgers 
con eh, Andrew Friedman. Kepler viene de los Dodgers, también fue ahí donde se formó como técnico antes de ser manager de los Phillies y posteriormente manager de los Gigantes. Y esta es una franquicia que tiene poder económico. O sea que yo creo que aquí vamos a ver poco a poco aplicarse los criterios que han convertido a los Dodgers en un contendor sostenible, un equipo capaz de año por año eh, estar en la competencia. Pero no hay duda que repetir lo que ocurrió este año va a ser difícil. Eh, comencemos con el hecho de que los gigantes consiguieron una producción muy importante de jugadores que todos pensábamos estaban ya en decadencia. El caso de Buster Posey, de Brandon Crawford, mientras estuvo saludable Ivan Longoria y hasta cierto punto Brandon Bell, que no estuvo disponible en la, en la serie divisional, pero que fue un hombre muy importante en la serie regular. Estamos hablando de jugadores de 33 años hacia arriba. En el caso de Crawford, por ejemplo, firmó una extensión de dos años antes de la temporada. Fonsi, que en un momento se pensó que podía estar cerca del retiro, inclusive porque lo había manifestado, pues hay una opción del equipo para la próxima temporada que yo creo que los gigantes van a tomar considerando su importancia para la franquicia. En el caso de Belt, él irá a la agencia libre. Entonces habrá que ver qué, qué decide el equipo de los gigantes. Así que lo primero es ver si ese núcleo va a estar junto y qué producción puede eh, tener el próximo año. Y hay que recordar que Kevin Gossman, que fue el lanzador que encabezó este staff en victorias, será agente libre, pero no sabemos si va a regresar. Ahora, lo que sí yo creo que podemos esperar es que esta es una oficina de operaciones de béisbol creativa que va a estar haciendo movimientos en la temporada muerta. Yo no creo que este sea exactamente el mismo equipo que vamos a ver en el 2022, quizá en algunas áreas hay cambios importantes, o sea que a mí me parece que el, hay un modelo aquí que es sostenible, ¿van a ganar 107 juegos otra vez? Lo dudo, yo creo que si sí. cualquiera de nosotros fuera a aportar cuál de esos dos equipos pasa de 100 victorias otra vez en 2022, vamos a decir que los doyos, pero el, me parece que los gigantes tienen una muy buena oportunidad de estar en competencia el año próximo, los padres de San Diego da la impresión que han dado un paso hacia atrás. O sea que esto podría ser otra lucha entre Gigantes y Dodgers en 2022. Mirando, Kevin, a lo que es eh, las otras series, vamos a entrar en eso en, en unos minuticos, pero hay cambio de managers, eh, el equipo de los Cardenales despide a Mike Schultz. Eh, ¿Qué pensaste? Un equipo, claro, que ganó tantos partidos en, en forma consecutiva eh, y ahora lo despiden. ¿Qué están pensando los eh, cardenales en, en sí, eh, su presidente de operaciones, John Mosley? Mira, yo creo que la, la reacción de todo el que sigue el béisbol fue total sorpresa y me incluyo en ese grupo. Eh, me parece que el, o sea, era... era muy difícil de predecir, por no decir imposible, después de ese final que tuvo el equipo de los Cardenales, que Shield sería despedido. Sin embargo, ayer, eh, como tú dices, John Monsilla, el presidente de operaciones de béisbol de los Cardenales, alega diferencias filosóficas eh, con el manager Shield, que uno lo que ha observado en diversas ocasiones es que es un tipo eh, fogoso, de un temperamento fuerte, y quizá eso trajo algún tipo de diferencias entre él y la oficina del conjunto, pero supuestamente había desacuerdos con la dirección en que Schilt eh, concebía que la franquicia debía ir y la que el jefe, en este caso Monsilek, quería llevar los cardenales. 
el, esto es una sorpresa por, de nuevo, cómo terminó ese equipo. Y también por el hecho de que Shield es un hombre con una larga hoja de servicios en, en esa organización, más de 20 años. En una organización que normalmente es reconocida por su continuidad y por mantener a sus empleados. Así que parece que ahí ocurrió algo de bastante importancia, una diferencia mayor entre eh, SHIELD y el grupo de operaciones de béisbol del conjunto. Estas cosas eh, ocurren hoy en día. Estamos en una época donde el dirigente, que vamos a decir, no se adapta o no se alinea con los planes de la oficina de, de operaciones de, de béisbol de los equipos, no va a permanecer mucho tiempo en, en su puesto de trabajo. Es una época donde los dirigentes tienen menos poder que en el, en el pasado. Entonces, Dentro de, de ese contexto parece que hubo una diferencia fuerte entre SHIELD y la oficina de operaciones de, del conjunto. Creo que él eh, podría tener oportunidades en, en otros conjuntos, considerando el trabajo que hizo el, en, en San Luis. Y yo creo que la otra parte interesante de esto es qué van a hacer los cardenales, porque estamos hablando de que este es uno de los trabajos más codiciados de, de las grandes ligas, una franquicia que año por año está en competencia con una con una tremenda fanaticada, una gran tradición, el equipo más ganador de la Liga Nacional. Así que, y, y, y te voy a decir algo, un trabajo con menos presiones en el aspecto, por ejemplo, del tema prensa, eh, una fanaticada que está respaldando ese equipo en las buenas y en las malas, aunque las, las expectativas son altas por la misma tradición, pero creo que eso es un trabajo que le interesaría a cualquier hombre de béisbol y le interesaría mucho. O sea que me parece que los cardenales van a tener opciones para nombrar su nuevo dirigente, ya sea una persona dentro de la organización, que es una posibilidad porque ellos operan de esa forma, o si deciden irse fuera, pues de nuevo habrá múltiples candidatos interesados en recibir esa oportunidad. En otra noticia aquí, bueno, se piden eh, Phil Nevin y Marcus Timms de, de los Yankees Nueva York, se mantiene Aaron Boone, pero algo interesante que sale Kevin es que no solamente Boone, que uno piensa está en la cuerda floja, sino que parece que hay otros equipos que estarían interesados en Aaron Boone y en vez de ser despedido es posible que reciba un aumento y se quede con el equipo de los Yankees, eh, como han cambiado las cosas, ¿eh? <risa> eh de definitivamente, y tú sabes que cuando los resultados no llenan las expectativas, hoy en día cuando un dirigente permanece a pesar de eso, una de las cosas que uno ve con, cada vez con más frecuencia es cambios en el cuerpo técnico de, de los equipos de grandes ligas. Tú sabes que vivimos una época donde normalmente un manager era nombrado por un equipo y había un, un grupo de técnicos, de coaches, que lo seguían donde iba. En la época de Billy Martin se sabía que si él eh, eh, iba a trabajar en algún escenario, por ejemplo, Art Fowler era su coche picheo, eh, por excelencia y siempre iba a estar con él. Hoy en día, las organizaciones, los equipos tienen más control sobre quiénes son los coaches independientes del manager. Puede ser que en un cuerpo técnico el dirigente tenga uno o dos hombres de, que son de su confianza, que vamos a decir son nombramientos suyos, pero en otros casos, sobre todo en puestos claves como, digamos, coche picheo, coche bateo, hoy en día coche control de calidad, la organización tiene mucha injerencia en eso. Y parece que el equipo de los Yankees entendió que, bueno, necesitaba otra voz en el caso de la ofensiva del equipo en lugar de Marcus Simms, que ya tenía bastante tiempo por ahí, y el, también un nuevo coche tercera en lugar de, de Phil Nevin. 
eh, lo de Boone, tú sabes que estaba por un lado el hecho de que no eh, habían conversaciones con él durante la temporada para una extensión, a pesar de que él estaba en el último año de su contrato, pero también se sabe que él cuenta con el favor del dueño del equipo, Al Steinbrenner, y del gerente, Brian Cashman. O sea, que esto no es una completa sorpresa que él esté en vías de regresar al conjunto, sobre todo eh, por lo que tú dices, lo que estaba sonando sin que eh, surgiera nada oficial es que otros equipos eh, estarían interesados en su servicio en caso de que él salga del Bronx. Así que parece que Boone está en, en buena posición para permanecer con los Yankees. Sabemos que es un equipo que ha tenido éxito en series regulares con Boone. Los números están ahí, pero las expectativas con los Yankees no son esas, sino ganar series mundiales. Él no ha podido hacerlo y el equipo está en una racha de 12 temporadas consecutivas sin lograr un campeonato, que es mucho para los Yankees y por eso no tenía ciertas dudas con relación a la permanencia de Boone. Pero de nuevo, parece que él se va a mantener con, con el uniforme de rayas y que regresará el año próximo con algunos cambios en su cuerpo técnico. No, definitivamente ya yo creo que, bueno, es obvio, el dirigente ha pasado a ser alguien que en vez de hacer decisiones cuida a los, a los jugadores y, y el mundo ha hecho muy bien en ese aspecto de, de su trabajo, pero eh, es como tú mencionas, Kevin, y yo creo que ya eso de, de los managers, eh, tener decisiones, yo creo que eso ya está en el pasado, eh, el line-up y todo, o sea, es, es obvio de lo que yo he visto últimamente esperando a ver qué pasa con, con Aaron Boone entonces, pero eh, no quiero decir parapete, pero definitivamente eh, no tiene decisiones el manager y para qué uno que se lleva bien con la prensa también eh, se lleva bien con los jugadores de, de, de hacer el cambio en el caso eh, de los Yankees de, de Nueva York. Correcto, eh, yo creo que hoy en día es más un asunto de, de un dirigente poder manejar su personal bien, mantener a los jugadores contentos manejar el tema de la prensa que en el caso de, de, de los Yankees es un área importantísima porque todos sabemos la atención que siempre hay sobre el equipo y vamos a decir las decisiones durante el partido porque como tú dices hay cosas que están ya predeterminadas eh, la, la alineación eh, inclusive cómo se van a, a utilizar los lanzadores y es más un tema de bueno cuáles son las decisiones que hay que tomar durante el partido donde ahí el dirigente todavía Vamos a decir que tiene un poco de autonomía porque también tendrá data que viene de la oficina de operaciones para poder eh, tomar esas decisiones. Pero definitivamente la, el, eh, vamos a decir la descripción de puesto de ese rol ha cambiado de manera radical desde que la analítica llegó al béisbol. Y simplemente lo que quieren en esa posición es un buen soldado en vez de alguien que pueda hacer decisiones. Por eso es que, que veo muy difícil que los Sean Walters y, y los hombres de béisbol en sí eh, regresen a ser managers. Eh, pero se ha mencionado tal vez que un bench coach con un poquito más de fuerza, por lo menos de enseñar la imagen que, que tenemos gente que hace decisiones, Kevin, para quedar bien con la fanaticada. ¿Tú crees que es una posibilidad para eh, el equipo de los Yankees y, y otro equipo? Sí, sí. De alguna manera, tú sabes que tú quieres un, eh, un coach de banca que complemente al manager. Puede ser en términos de experiencia, a veces tú tienes un dirigente joven, bueno, pues tratas de eh, juntarlo con un coche de banca de experiencia. Yo recuerdo, y, y, y lo recuerdo bastante bien porque estamos hablando de dominicanos, cuando Luis Pujols recibió el trabajo para dirigir a los Tigres de Detroit, no tenía experiencia previa dirigiendo en grandes ligas. ¿Quién fue su coche de banca? Felipe Robasado, con un mundo de experiencia. O sea que a veces tú ves ese... El, el rol de complemento a veces puede, pienso que 
también tú puedes buscar una persona que sea un temperamento eh, distinto al manager para tratar de lograr una dinámica, como dicen, ¿verdad? de buen policía, mal policía. Si el dirigente es un hombre de buen temperamento, lo que llaman un player's manager, un manager de los jugadores, quizás tú quieres un, un coach de banca con eh, un, poco, eh, un poco más de, eh, digamos, temperamento fuerte. Pienso en Larry Bowen, que tuvo ese rol. O sea que depende mucho de la dinámica que se quiera lograr. En el caso de los Yankees, el coach de banca es Carlos Mendoza, que es un hombre que para muchos es considerado un futuro manager de grandes ligas. No se ha mencionado nada en, en el caso de Mendoza. Y me luce que los Yankees van a, re, a retornar, retornar con ese mismo dueto en 2022. Boone como su manager, Mendoza como su coach de banca. Y, y para cerrar este tema, Kevin, ¿qué, qué se piensa de... Eh, bueno, ya mencionamos que, que el manager no tiene muchas decisiones, pero en lo que se refiere a que tal vez el equipo de los Yankees está mirando y, y sabemos que Steinbrenner eh, cuida bien su dinero, no igual que su padre, eh, mirando que, bueno, el equipo tuvo éxito, el equipo eh, sigue produciendo grandes cantidades de dinero, eh, y aunque no ganen el título, bueno, todavía el equipo está en, en el negro, vamos a decirlo así, cuando se refiere a la contabilidad, no, no está en rojo, sino que está ganando y ganando bien el equipo eh, de los Yankees. Correcto, pero a, a, mí, a mí me parece que la expectativa en el equipo de los Yankees, quizás más que en cualquier otra organización, tiene que ser eh, ganar campeonatos, gracias a una franquicia que se ha caracterizado por eso, es la más ganadora en el béisbol, y por eso yo lo que espero es que una vez a mí me parece que vamos a tener un mercado que va a estar muy lento Félix al culminar la serie mundial porque va a depender mucho de cómo vayan las conversaciones del nuevo pacto colectivo ya cuando eso eh, esté resuelto y puede que tome meses eh, pero me parece que habrá que resolver eso primero pues me parece que los Yankees van a tratar de hacer cambios en ese equipo yo creo que es imperativo que mejoren su defensa que traten el tema de la línea central que consigan un torpedero que quizá vengan cambios en la posición de catcher, incluso en, en la posición de center field, y también echarle un vistazo a la rotación y cómo estaría configurada para, para el año próximo. Y me parece que en ese sentido eh, los Yankees van a continuar su, su trayectoria de, de tratar de, de ganar el campeonato todos los años. Nunca va a salir a la luz pública eh, que ven los eh, que están detrás eh, en el equipo, ¿no? los que trabajan detrás, eh, los, los, los llamados eh, a hacerlo lo analítico, la computadora eh, pero me imagino que ella, eh, tiene que haber cambios ¿no? Joey Gallo fue un fracaso, se dice que, que es posible que el equipo de los Yankees busque cambiarlo de inmediato, eh, ¿tú piensas que sí que también hay, hay formas o, o el equipo también está haciendo eso, esos cambios internos sin claro decirle a lo que es eh, la panza? Mira el, el, no, no sabría decirte creo que lo, los Yankees lo que siempre uno escucha es que tienen uno de los departamentos de, de analítica más robustos del negocio, como debe ser, considerando su poder económico. Hay decisiones, muchas decisiones hoy en día, hoy en día que se eh, toman basadas eh, en la data. En, en el caso de la ciudad de Nueva York hay un factor que, que, la, que la analítica no puede medir y la realidad es que no, Nueva York no es una ciudad para todos los jugadores. Hemos visto muchos jugadores de talento fallar fracasar en la ciudad de Nueva York y tener éxito antes y después de pasar por ahí porque la presión es diferente y ese es un aspecto que en realidad la analítica no puede medir hasta qué punto las decisiones que se tomaron en el caso de Joey Gallo y 
yo te diría en sentido general fue elogiada eh, inicialmente la misma decisión de traer a Anthony Rizzo. No me parece que eso va a ser suficiente para traer cambios en el, en el departamento de analistas. El problema es que, como tú dices, es, es difícil que uno eh, tenga mucha información con relación a, a esa parte porque es algo que los equipos eh, manejan de manera muy, digamos que hermética sobre, eh, con, con relación a su día a día. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces vamos a tocar cómo llegaron estos cuatro equipos a lo que es la final de la Liga Americana. Eh, eh, claro, Houston y el equipo de Boston y, y lo que es la Liga Nacional el equipo eh, de los Dodgers eh, frente a los Bravos eh, a ver cómo llegaron y qué podemos esperar en esta serie que vienen ahora en, en la final de la Liga Americana y la Liga Nacional. Vamos a una pequeña pausa, Brady, y ya regresamos aquí con Kevin Cabral y Félix Jesús. Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por mlb.com y lasmayores.com. Recuerden, Odyssey, se puede bajar el programa, odyssey.com. También eh, lo pueden bajar por el Apple Store y Google Play, su programa semanal sobre el béisbol. Eh, ya mencionamos eh, de la manera que los Dodgers entran a la final eh, contra el equipo de los Bravos de Atlanta. Mucho mejor marca que el equipo de los Bravos, pero entran eh, jugando eh, solamente posiblemente tres juegos en casa, ya que los Bravos ganaron su división. Eh, cambio al formato, muchos se preguntan, Kevin, eh, si debe estar eh, eso en el tapete o simplemente para el próximo año ganar tu división, eh, como lo hizo el equipo de San Francisco con 107 victorias. Eh, Atlanta hay que decir que ganó solamente 88 juegos y va a tener los juegos en casa o la mayoría de partidos eh, en casa, especialmente un séptimo partido si se juega eh, ¿Cómo piensa del formato eh, que tenemos ahora eh, en las grandes ligas? Mira, lo primero que hay que decir es que yo creo que el nuevo pacto colectivo que debe firmarse antes de la temporada 2022 probablemente traiga cambios en el formato de los playoffs porque hay un interés de los dueños de que sencillamente contemos con más juegos de playoff y eso va a provocar posiblemente que la cantidad de equipos clasificados aumente espero que no sea un número desproporcionado como en el 2020 cuando clasificaron 16 equipos pero lo más probable es que no sea 10 
Entonces lo que habrá que ver es, en un nuevo formato, cuál es el tratamiento que se le da a los wildcards y si esto se va a mantener eh, como un partido de, de muerte súbita. Que bueno, algunos lo ven como injusto, sobre todo si tú estás del lado perdedor, pero otros lo ven como un día de, donde el béisbol, esos dos días de su juego de wildcard, hay mucha atención en el béisbol y los partidos tienen un dramatismo enorme. O sea que hay, hay pros y contras para, para esto. Lo que sí yo creo que es importante, Félix, es que independientemente del formato que se implemente, es vital que ganar la división tenga un valor igual o mayor que el que tiene ahora. En el primer formato que tuvimos de Wildcard, la realidad es que se irrespetó el, hasta cierto punto el tema de ganar la división, porque no había ventaja alguna. Eh, hoy en día, por lo menos, ganar la división te salva de tener que ir a ese juego de muerte súbita. Y ese precisamente es el incentivo para ganarla y fue lo que hicieron los gigantes en esta temporada. Los Toyos tuvieron que ganarle ese partido a los Cardenales y después ganar, jugar una fuerte serie contra el equipo de San Francisco para poder llegar otra vez a la serie de campeonatos. Así que yo creo que aquí hay dos cosas, que hay tres cosas que podemos decir. Probablemente el formato cambie para 2022. Y ya estas son opiniones muy personales. Yo no tengo problemas con que se juegue una ronda de wildcard, digamos, de, de 3-2. A mí me encanta el dramatismo del juego de muerte súbita, pero si, hay, si el consenso es que eso no es suficientemente justo porque una temporada completa se limita a un juego, bueno, quizás en el futuro vamos a contar con una serie de playoffs, eh, una serie de wildcard que sea 3-2, ya veremos. Pero para mí lo más importante aquí es que se le dé importancia a ganar la división y que no se excedan en la cantidad de equipos que participen en los playoffs. Yo creo que esos son los puntos que más me preocuparían. Vamos a ver cuáles son las decisiones que se toman una vez eh, ya el, el... o sea, o que se tomen para incluirse en el nuevo pacto colectivo que tienen que firmar dueños y jugadores. Bueno, vamos entonces a desarrollar un poco de lo que fue la serie. Comenzamos entonces eh, con la Liga Americana. Astros, básicamente el bateo superior a los White Sox de Chicago. Eh, Kevin, los Astros, bueno, eh, quedó claro que no se necesitaban eh, de basurero, de tocar basurero. Eh, los Astros con victoria eh, sobre los White Sox fácil. Eh, ¿A dónde deja esto los astros y especialmente los medias blancas que tienen ese talento eh, joven? Eh, ¿Sería esto una experiencia para ellos? Bueno, eh, en el caso de Newton, mira, eh, tú puedes medirlo por estadísticas convencionales, llámese carreras anotadas, promedio colectivo de bateo, eh, la frecuencia de ponches eh, recibidos, porcentaje de envasarse. Y lo puedes medir también por estadísticas menos convencionales como WAR o las carreras creadas por ponderadas conocidas como WRC Plus. Y por donde quiera que lo buscas, la ofensiva de los Astros de Houston fue la mejor del béisbol en el 2021. Entonces, yo los di como favoritos para ganar esa serie precisamente por eso, porque los Astros yo creo que han probado ya con bastante consistencia en los últimos cinco años que tienen un grupo de jugadores que batean picheo de calidad y que se crecen. En, en esta etapa. Por eso han estado en cinco series de campeonato consecutivas con la que inicia este viernes. Entonces, como tú dices, la, la ofensiva de los Astros resultó ser demasiado para un picheo que en realidad no estaba 100%. Yo creo que la, el final de la temporada de los Medias Blancas tuvo mucho que ver con el hecho de que Lance Lynn se lastimó después del juego de estrellas, no fue el mismo lanzador. 
que Carlos Rodón no estaba ni remotamente 100%. Entonces la rotación, que fue uno de los de las fortalezas de los medios blancas en la serie regular, no estaba completa. Además de que su bullpen, que fue excelente, pues bueno, fue descifrado por esos bateadores de los astros que, bueno, te presentan una alineación donde por lo menos del 1 al 7 sencillamente no hay descanso, no hay descanso. Hay unas declaraciones que dio Alex Cora, me parece que ayer muy interesante, hablando sobre los bateadores de Houston, y dicen, le estaban preguntando si él tiene planes de cambiar un poco la, la nómina de lanzadores, algo que eh, los astros, los mediarrojos tendrán que anunciar temprano, y hablando de los bateadores de Houston, dijo, bueno, los zurdos le dan a los zurdos, Quiere decir que también matean los derechos y los derechos le dan a todo el mundo. Y, y, y esa es la realidad de esos jugadores. Y entonces busca los números de Altuve, de Bregman, de Correa, de Gurriel en postemporada. Y busquemos lo que hizo Kyle Tucker, un jugador más joven contra los medias blancas. O sea, es una alineación sumamente difícil de navegar. Eso lo pusieron de manifiesto contra los medias blancas eh, y por eso están avanzando nuevamente. En el caso de los Medias Blancas, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Ese es un equipo con un núcleo joven que deberá estar en competencia por años. Y yo creo que esta experiencia, eh, que ya fue la segunda consecutiva porque estuvieron en los playoffs el año pasado, pues es importante para ellos. Y yo creo que para el futuro inmediato de, de los Medias Blancas será importante, bueno, definir cuál es la, el, la situación de salud de Carlos Rodón y si ellos deciden firmarlo nuevamente en la temporada muerta. ¿Y qué pueden conseguir en el futuro de sus abridores más veteranos como Lance Lynn y Dallas Keiko, que tuvo una temporada muy pobre en 2021? Y lo otro es que hay algunos comentarios de que ellos podían intentar cambiar a Craig Kimbrough, que vamos a decir que no llenó las expectativas después, después que fue adquirido. Y cambiando a Kimbrough, pues podrían fortalecer otras áreas eh, del conjunto. Pero al final de cuentas, el poderío ofensivo de los astros pues, fue lo que le dio la victoria en esa serie. ¿Qué ventaja hay para el equipo eh, de Boston? Y en unos segunditos vamos a, a, a decirle a ustedes cómo llegó Boston a jugar frente a Houston. Pero ¿qué ventaja, Kevin, hay que Cora, claro, fue el bench coach, eh, conoce muy bien este equipo. Eh, ¿Le da una, una ventaja grande a, a Cora con, con conocer muy bien al equipo de los Astros de Houston? Me parece que sí, que esa, esa es información que tú siempre quieres, aunque los jugadores evolucionan, pero la realidad es que Cora conoce muy bien las fortalezas y las pocas debilidades que tienen varios de esos jugadores de los Astros que estaban ahí cuando él fue bench coach, el Altuve, Correa, Breckman, Curriel, para mencionar algunos. Él conoce muy bien a Martín Maldonado, que es el catcher de los Astros y que es un hombre muy importante en el manejo de ese cuerpo de lanzadores, creo que Alex Cora el que ha visto Maldonado jugar en su país jugar en, en Estados Unidos, entiende bien el, la, los objetivos de Maldonado como, como receptor a la hora de, de llevar el piche o sea que creo que eso definitivamente puede ayudar eh, al equipo de, de los Medias Rojas de Boston, pero hay que decir que hoy en día el, hay un caudal de información para los dirigentes Houston tiene un departamento de analítica muy avanzado. Dusty Baker ha probado ser un manager que ha evolucionado con los tiempos y yo estoy seguro que él se va a preocupar de informarse tanto como pueda con relación al equipo de Boston. Como decía Alex Cora hace unos días, en esta etapa, pues hay más tiempo para tú prepararte para un rival, un oponente específico, porque es solo uno. No tienes que estar pensando en que hoy estoy jugando con este equipo, pero mañana estoy con otro, sino que ahora serán medias rojas 
y Astros de Houston enfrentándose en un mínimo de cuatro juegos, en un máximo de siete. Y eso le da la oportunidad a Cora y a su staff de prepararse muy bien, pero también a Baker y al suyo en el caso de los Astros. Bueno, el equipo de Boston llega en forma decisiva ganando al equipo de, de Tampa. Kevin, primero, ¿qué significa esto para Tampa? Porque uno vio ese primer juego donde eh, Rosarena se roba el home. Parecía como que Tampa iba a ganar esta serie es fácil en tres juegos, pero no fue así. Y después que le dieron eh, también a Chris Seo en esa serie, uno pensaba, no, ya Boston no tiene con qué. Pero fue muy diferente, el equipo reaccionó y, y entra esta serie. ¿Qué, ¿Qué significa esto para Tampa ya, un equipo que, que básicamente quería llegar a la serie mundial y, y ganarla? Mira, yo creo que lo, los Reyes tienen un modelo que hasta cierto punto garantiza continuidad. Ese es un equipo que me da la impresión que va a estar en competencia por mucho tiempo. Tienen brazos, tienen material joven. En el caso de 2022 van a tener a Wander Franco eh, la temporada completa. Algunos de esos lanzadores eh, más inexpertos como eh, Shane McClanahan, eh, por ejemplo, el mismo Shane Bass, van a tener más, más experiencia. O sea que eh, a mí me parece que eh, los Rays tuvieron una temporada súper exitosa, ganaron 100 partidos contra los pronósticos y... Eh, definitivamente el, el, la impresión que da es que se van a ma mantener competitivos claro, esta serie fue una decepción ellos eran los favoritos, comenzaron bien su picheo pudo parar en seco la ofensiva de los Medias Rojas en el primer partido, pero yo creo que después se expuso un poco el Félix la inexperiencia de varios de esos lanzadores del de equipo de, de los Rays que por ejemplo en el segundo juego no consiguieron outs suficientes de, de, de su abridor, que en ese caso fue eh, Shane Bass. Drew Rasmussen tampoco pudo llenar las expectativas en, en el juego 3, como un denominador en, en esos casos. Bueno, lanzadores que eh, por primera vez estaban lanzando en un juego, en juegos de esta importancia. Y en el, en el caso del último, iniciaron con Colin McHugh como opener, pero después McClanahan, que había tirado 5-0 en el primer partido, fue bombardeado. Yo creo que viendo el stop de esos lanzadores que tienen un mundo en la bola eh, sobre todo McClanahan y Bass eh, uno puede pensar que la, la inexperiencia tuvo que ver con eso y creo que el, los Medias Rojas lograron el, en, en realidad agotar el bullpen del, del equipo de los Rays por el poco trayecto que cubrieron los abridores después del primer partido y el, el, esos bateadores de los Medias Rojas eh, tuvieron una gran serie en términos de trabajar turnos de calidad, provocar que los lanzadores de los Rays hicieran una cantidad de lanzamientos alta y yo creo que se puso de manifiesto la experiencia de playoff que tienen eh, esos hombres, ¿verdad? Los eh, Rafael Devers, eh, Kike Hernández, el mismo Cristian Vázquez que decidió el tercer partido con un dramático cuadrangular en un partido que... Yo creo que tiene que ser considerado un clásico instantáneo, un juego que recordaremos. Y por eso al final los Medias Rojas lograron imponerse. A pesar de que, el, por ejemplo, como tú decías, el caso de Chris Sale, una muy pobre salida en el, en el primer partido. Pero de ahí en adelante Cora con esa estrategia de utilizar abridores desde el bullpen, el, pues pudo, el, vamos a decir, navegar la alineación de los Rays bastante bien con su cuerpo de lanzadores. Y la ofensiva dijo presente, y por eso el equipo de los, de los Medias Rojas inicia la serie de campeonato contra ellos. Bueno, bastante interesante lo que está pasando en la Liga um, Americana, esta serie 
eh, comienza en el día de hoy. Mientras tanto, Dodgers y los Bravos, eh, eh, Kevin, eh, los Bravos básicamente, no diría fácil, pero le ganan el equipo los cerveceros de Milwaukee, un equipo que uno decía, bueno, el picheo que tiene los cerveceros es para llevarlo lejos este año, pero ¿y qué no puede decir si le falló el picheo y, y Christian Yelich, de verdad que, que no vi mucho bateo de él? ¿Qué pensaste de esa serie de Milwaukee y el equipo de los Bravos? Eh, bueno, yo, yo creo que es bastante sencillo. Mira, el equipo de Milwaukee tenía la peor ofensiva de todos los equipos que estaban en, la, en las series divisionales. Eso se sabía que era una debilidad de, de los cerveceros que se puso claramente de manifiesto en la serie divisional. Si tú revisas, batearon 192 colectivamente. El slogan fue 264. Hicieron seis carreras en cuatro partidos. Cuatro de esas carreras anotaron por dos swings de Claudio y Teles. Y como tú dices, hay jugadores ahí que se esperaba que pudieran producir que no lo hicieran. Entonces, al final de cuentas, el picheo de los Bravos de Atlanta, que no estuvo a la altura del de Milwaukee en la serie regular, pero que es bueno. O sea, cuando tú piensas en esos tres abridores que tienen los Bravos, Charlie Morton, con su experiencia de playoff y su éxito en playoffs, Max Fried, que terminó, bueno, pocos lanzadores abridores terminaron también como Fried, en la serie regular y el derecho de Ian Anderson que ya demostró el año pasado como un lanzador de playoff que tiene el stop, los recursos y la, el temperamento para ser exitoso en esta etapa y los cerveceros sencillamente no pudieron eh, con, con ese picheo del equipo de, de los Bravos patearon un poco mejor en el último partido, en el número 4 porque hay que decir que el que ganaron lo ganaron 2 por 1 gracias a Corbin Burns y al, y al bullpen del conjunto pero en ese juego 4 pues apareció el dramático cuadrangular de Freddie Freeman contra Josh Hader que clasificó a los Bravos. Pero eh, está claro que, si, que cuando el presidente de operaciones de béisbol del equipo de Milwaukee, David Stern, se siente en su escritorio a preparar el equipo de 2022, la prioridad debe ser mejorar la ofensiva del conjunto. Ellos tienen el picheo y tienen la defensa para en realidad mantenerse en competencia, pero necesitan mejorar esa ofensiva, sobre todo para esta etapa. Eh, mirando entonces, Kevin, ya llegamos al final de estos cuatro equipos. Eh, vamos a comenzar primero con Houston y el equipo de Boston. Eh, para cada equipo, ¿quién se tiene que destacar para eh, que dicho equipo gane eh, la serie y entre a la serie mundial? Eh, mira, Félix, yo creo que en el caso de Houston, el, el tema de la salud de Lance McCullers Jr. será crítico. Los Astros sin McCullers ellos tienen otras opciones, obviamente. Si McCullers no va, pues podría ser Zach Greinke, podría ser Jacob Dorisi, que entre a la rotación, pero perderían al hombre que abrió el juego número uno de la serie divisional. Y eso te dice bastante sobre cuál es su estatus ahora mismo. Es visto como el principal eh, lanzador del equipo de los Astros. Creo que eso puede ser una baja muy sensible eh, para el equipo de Houston. Para mí, si uno piensa en lo que hemos visto de los cuerpos de lanzadores de ambos equipos en, en, en la postemporada, lo que hicieron esas ofensivas en la serie regular y en los playoffs y los estadios, Middle May Park, Fenway Park, ambos de ofensiva, esta debe ser una serie eh, donde se anoten bastantes carreras. Y eh, en ese sentido, yo creo que en el caso de Houston hay muchas armas. Eh, yo pienso eh, en, en ellos y uno como que siempre comienza en esta etapa con Altuve y Correa y en menor escala Gurriel como hombres que son importantes 
en el caso de Boston, bueno, es que su núcleo pueda producir, ¿verdad? Y los, los Medias Rojas tienen un grupo de bateadores que han demostrado que son capaces de patear picheo de calidad. Eh, J.D. Martínez, eh, Rafael Devers, que es el principal jugador ofensivo del equipo en este momento, Kike Hernández, Sander Bogarts. Eh, así que el, para mí el, la, la clave de esta serie por, podría ser el cuál cuerpo de lanzadores resiste mejor. Y yo te voy a decir que si los medias rojas que se están corriendo un riesgo, iniciando con Chris Sale, consiguen una buena salida del, del surdo en el primer partido y logran salir con esa victoria, pues se pondrían en una buena posición para ganar la serie. Ganar la serie. Pero me, eh, yo creo que tenemos una serie donde Houston va a ser el favorito por consenso desde mi punto de vista, pero yo creo que está muy claro que los Medias Rojas tienen oportunidades de ganarla y clasificar la Serie Mundial. Y no me sorprendería si una serie de un mínimo de seis partidos. En la otra serie, en la Liga Nacional, Dodgers frente a los Bravos, eh, no sé si se ha recuperado totalmente Soler de, de COVID, eh, pero eso debe ser un golpe para este equipo de los Bravos. ¿Qué ha pensado de esa serie, Kevin? Eh, Bravos y los eh, recién ganados eh, Dodgers de Los Ángeles. Bueno, eh, fuera de que los Bravos van a comenzar jugando en el Truist Park, ¿verdad? Tienen la ventaja de, de localía en esa serie. El, yo creo que los favoritos absolutos van a ser los Dodgers y hay razones para eso, ¿verdad? Es un equipo, el equipo de más talento de las grandes ligas, el menos debilidades más profundidad que el equipo de Atlanta, 106 victorias de serie regular contra 88. Y como tú dices, eh, un punto crítico para los Bravos, viendo la producción ofensiva de ellos en la segunda mitad, es si Jorge Soler no puede participar en la serie. Eso parece que eh, será una decisión de último minuto. Eh, me parece que si los Bravos entienden que Soler podría dar negativo y ya salir de la lista de COVID, en el segundo, tercer, cuarto día de la serie, si por lo menos puede estar disponible para el juego 3, me parece que ellos se correrían el riesgo de incluirlo por la importancia que tiene, pero si no pueden contar con él, sería eh, definitivamente crítico, pero eh, el, el equipo de los Dodgers sencillamente tiene demasiadas armas, yo creo que nadie se atrevería a dar a los Bravos de Atlanta de, de favoritos, los Bravos tienen armas, tienen tres buenos lanzadores abridores eh, una, un infield que es tremendamente productivo con el bate, con Freddy Freeman, Ossie Alvis, Austin Riley y, y Dansby Swanson. Esos jardineros que adquirieron fueron muy importantes, pero eh, los Dodgers van a salir como amplios favoritos para ganar esa serie y regresar a la serie mundial. Eh, y dos puntos eh, rapidito, Kevin, aquí para cerrar. Eh, ya llegó lo que va a ser la oferta calificativa este año, 18.4. Eh, el año pasado era 18.9. Eh, ¿Piensa que algunos equipos van a tomar esto? Vemos a Stroman y otros jugadores que lo han tomado, especialmente el Nova Syndicate, es posible que los, eh, los Mets lleguen a un acuerdo a esa cifra. ¿Qué, ¿Qué ha pensado de esa nueva cifra para el béisbol en, el, en, en este año? Mira, Félix, yo creo que vamos a tener eh, múltiples jugadores que van a recibir la oferta calificada. Y lo, los equipos saben que en la mayoría de las ocasiones tú haces esa oferta y la haces para protegerte con una, una selección del, del sorteo en caso de que pierdas el jugador. Es importante recordar también que todos los jugadores que son agentes libres que fueron negociados durante esta temporada no pueden recibir la oferta calificada. Y así me viene a la mente de manera rápida el nombre de Chris Bryant, que digamos que va a tener ese beneficio 
en, en el caso de, o sea, cuando se declare agente libre, porque lo va a hacer, de eso no hay duda. El, en el caso de los Mets, mucho se ha hablado de qué van a hacer con la situación de Michael Conforto, me parece que le van a hacer la oferta calificada y que Conforto sería hasta cierto punto lógico que tome esos 18.4 millones de, de dólares y trate de reconstruir su valor en la próxima temporada para buscar un contrato multianual. Y el, el caso de Syndergaard, no sé si, si eh, los, los Mets pensarían que pagarle 18.4 millones es una buena decisión de negocio considerando que es un lanzador que ha tirado tan poco después de una cirugía Tommy John. Me parece que la preferencia de los Mets sería un contrato con un salario base más bajo y con muchos incentivos. Pero ya veremos cómo, cómo va esa situación. Lo cierto es que hay una serie de, de jugadores que van a la agencia libre que yo creo que van a estar, los lo vamos a escuchar con ofertas calificadas. Mira, tú tienes, por ejemplo, Carlos Correa, eh, Trevor Story, eh, Freddie Freeman, Robbie Ray, el, el Marcus Simeon, pensando en el equipo de Toronto también. Clayton Kershaw es agente libre y está lastimado ahora, pero lo más probable es que los doyes le hagan la oferta calificada. O sea que ese es un grupo de jugadores que muy probablemente la va a recibir y la va a rechazar en la mayoría de los casos. Así que ya veremos lo que ocurre. Y como recordar cuando Pete Rose en el juego de estrellas eh, entra al home y básicamente lesionó a Ray Fossey, bueno, parte de esa historia eh, ya es eh, fallecimiento en el caso de Ray Fossey, que estaba bateando con el cáncer por 16 años y en forma su esposa. Eh, y claro, él pa pasa una mejor vida en el caso de Fossey. Eh, ¿Qué ha pensado? Porque yo sé que esa jugada se te ha quedado grabado, lo viste como jugador. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre el fallecimiento ya de Ray Fossey? Sí, el, el lamentable. La verdad es que como Ray Fossey hizo una larga carrera como comentarista de los Atléticos de Oakland y se mantuvo en el ambiente del béisbol, lo escuchaba ocasionalmente. No sabía que estaba enfermo desde hace tanto tiempo, pero eh, se ve que fue una larga lucha. Y sí, claro, es. Eh, vamos a decir que Fossey fue protagonista, no de la manera que él hubiera querido, porque se lastimó de una de las jugadas icónicas del béisbol, esa jugada que cerró el juego de estrellas de 1970, en la que Fossey eh, se lastimó un hombro y la verdad es que nunca más fue el mismo jugador ofensivo a partir de ese momento. Fossey batió 307 con cerca de 20 cuadrangulares en ese año que se lastimó, pero de ahí en adelante no fue el mismo jugador. Sin embargo, fue parte de equipos campeones como catcher de los atléticos de Oakland. Era un hombre reconocido por tener un gran conocimiento del juego, eso lo manifestaba también en su, en su trabajo como analista en el equipo de los atléticos y es una, una pérdida lamentable, ¿verdad? Una, uno de esos eh, jugadores que estaban en el ambiente cuando uno era niño y poco a poco comenzamos a, a ver desaparecer a algunos de ellos, otros con su salud deteriorándose, el caso de Jerry Rennie, que igual que Fossey tuvo su carrera como jugador y después hizo una eh, muy exitosa transición a analista de, de televisión con los Medias Rojas de Boston, Remy está padeciendo otra vez de cáncer de pulmón. O sea que lamentable y eh, lo que he visto es muchas muestras de reconocimiento y de cariño hacia Fossil en la ciudad de Oakland, de jugadores, colegas, o sea que se ve que el hombre sembró buena voluntad a lo largo de su vida. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos eh, comentarios finales? 
Bueno, Félix, imagínate, serie de campeonato. Yo creo que estamos en esta época tan emocionante, tan especial de, del béisbol de grandes ligas. Eh, un asunto de ver cómo evolucionan esas series. Boston, Houston por un lado, Dodgers y Bravos de Atlanta por, por el otro. El, yo creo que la única, el único punto que es importante tocar fuera de los playoffs es que parece que el equipo de los Cachorros de Chicago ya tiene gerente general. Tienen en proyecto a, eh, contratar a Carter Hawkins, que ha sido un asistente del equipo de los indios de Cleveland en operaciones de béisbol. Un hombre joven, 37 años, que parece que va a tener mucho que ver con las decisiones en el futuro del equipo de los Cachorros. Pero el, el, en realidad el enfoque ahora está en estos playoffs. Vamos a ver lo que pasa en, en esas series a partir de este Bueno, eh, que disfruten entonces a partir de hoy. Eh, a los oyentes también y recuerden para mantenerse al día, mlb.com y lasmayores.com. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Break Happen, al igual que MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, diciéndole que lo vamos a ver entonces la próxima semana con otro programa para ustedes. Hasta la próxima. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.